0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyodan ve Ankara Kusi programından Merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programında Ankara'da konuşulanları ve beklenen gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ankara'da gündem elbette ki yoğun önümüzdeki hafta bekleniyor. Zira önümüzdeki hafta eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun artık partisinin ilan edilmesi beklenen hafta olacak. Ahmet Davutoğlu'nun 10 ile 16 Aralık tarihleri arasında partisinin kuruluşunu ilan etmesi bekleniyor. Tabi Ahmet Tavutoğlu'nun partisinin kuruluşunu ilan edeceği tarihin böylesi bir döneme denk gelmesi Ali Babacan ve ekibinde kimi soru işaretleri yarattı. Öyle görünüyor ki Ali Babacan ve ekibi 2020'ye yetişmesi planlanan partilerinin ilanını birazcık erteleyecekler ancak bu erteleme bir kriz olduğu için ya da programda bir gecikme olduğu için değil. Tersine Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ardından hemen kendi partilerini ilan ederek bir biçimde gölgede kalmayı istememelerinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu konuya ilişkin olarak dikkat çeken bir değerlendirme daha var. Ali Babacan'a yakın isimler AKP'den kopanların ardı ardına birkaç gün arayla iki siyasi parti ilan etmelerinin AKP tabanında da olumsuz karşılanabileceği fikrine sahipler zira Biliyorsunuz AKP tabanında özellikle AKP'den kopuş mümkün ancak şu an itibariyle büyük bir kesimde Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranlığı devam ediyor. Oradan kopuş çok zor oluyor ve sıklıkla da Adalet ve Kalkınma Partisi yine yandaş medya AKP karşısına atılan adımları Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı üzerinden yorumlayarak kendi tabanlarında böylesi bir konsolidasyon sağlamayı tercih ediyorlar. Öyle görünüyor ki Ali Babacan ve ekibi bu durumun farkında ve bu durumun farkında olmalarından dolayı da bu partilerini ardı ardına açıklamama gibi bir yöntemi tercih etmişler. Birazcık zaman dilimi olması bizler açısından çok daha iyi olacaktır. Hem partimizin kuruluşunun diğer partinin kuruluşunun gölgesinde kalmaması hem de AKP tabanından böylesi bir kullanışlı malzeme ile yandaş medyaya yönelinmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalmamak için bunu tercih ediyordu şeklinde bir açıklama var Ali Babacan'a yakın kaynaklarda. Tabii bu gecikmenin çok uzun bir gecikme olmayacağını tekrar tekrar altını çizelim. Birkaç günlük ya da birkaç haftalık bir gecikmeden bahsediyoruz. Tabii AKP'den kopuşlar artık ve yeni partiler konuşulacak. Bu haftaya giriyoruz. Öylesi bir hafta yaşayacağız ki AKP'den kopuşlar ve bu kopuşların getirecekleri konuşulacak. Tabi bunun dışında da konuşacağımız önemli gündem maddeleri var. Nedir bu gündem maddeleri diye baktığımız zaman biz aslında adım adım ABD'nin bizlere Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara doğru gidiyoruz. Zira S-400'lerin Nisan ayında aktif hale getirilmesi halinde ABD yaptırımlarının kaçınılmaz olduğunun Her defasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer tarafından altı çiziliyor. Ancak bu kadar açıklamaya rağmen neden bu yaptırımlar gelmiyor sorusu da var. Bu sorunun Ankara tarafından yanıtı belli. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bütün bir pazarlığı son güne kadar son ana kadar yürütme çabasında ve bu çaba nedeniyle de Amerika Birleşik Devletleri sürekli olarak son ana kadar yaptırımları erteleme taraftarı biliyorsunuz. Temsilciler Meclisi'nde Ermeni Soykırımını tanıyan yasa kabul edilmişti ve Kongre'ye gönderilmişti. Kongre'de bu yasa engellenmeye devam ediliyor. Öte yandan yaptırımlar konusu da hala gündemde. Graham ve Wollon hala bu konuyu gündemde tutuyorlar ve bu konunun Kongre'nin gündemine gelmesi için de bir mektup da yayınladılar. Ancak tüm bunlara rağmen hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler hala Türkiye'nin kaybedilebilir bir müttefik olmadığı noktasında hemfikirler. Ancak AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'nin iyi bir müttefik olmadığı fikrine kapıldıklarını söylüyorlar. Tabii buradaki açmazı açacak yol ise belli başlı yaptırımlar uygulamak gibi görünüyor. Onlar için ancak son ana kadar Türkiye'de ABD karşıtlığı giderek yükselirken bu yaptırımları uygulamak istemiyorlar. Zira bir de Donald Trump engeli var ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan kişisel ilişkisi nedeniyle de bu yaptırımların uygulanmasının sarkıtılması ve geciktirilmesi noktasında ciddi bir şekilde baskı kuruyor. Fakat Ankara'da bunun farkında ki eğer S-400'ler Nisan ayında planlandığı gibi aktif hale getirilirse bunun önünde hiçbir engel kalmayacak ve ABD beklenen o malum yaptırımları Açıklamak zorunda kalacak ancak Ankara hala zamanın olduğunu bildiği için de ABD ile bir çözüm yolu arama noktasında çaba harcamaya devam ediyor. Her ne kadar Türkiye tarafından gelen açıklamalar o iş bitti şeklinde olsa da çok ciddi bir şekilde çözüm arayışlarının devam ettiğine dair bilgiler mevcut Ankara'da. Tabii Ankara Kulisi programında devamlı olarak Ankara gündemini ve çoğunlukla da siyaset gündemini konuşuyoruz ya da ekonomi gündemini konuşuyoruz ancak ortada bir gerçeklik var. Türkiye kadın cinayetlerinde artık çok ciddi bir şekilde mücadele etmek zorunda olduğu bir durumla karşı karşıya. Zira her gün bir kadın cinayetiyle hatta birden fazla kadın cinayeti haberiyle uyanıyor Türkiye ve kadın cinayetleri yaşandıktan sonra da Hem sosyal medyada hem televizyon kanallarında hatta kimi yayın organlarında kadınların kıyafetleri, sokakta bulunma saatleri, yaşam tarzları gibi nedenler sorgulanıyor. Tabii buna ek olarak da Türkiye'de buna bağlı durumlarda özellikle radikal Müslümanlarda ya da muhafazakar olarak adlandırılan gericilerde Yaşam tarzı 6.284 soylu kadınlara yönelik kazanım olarak da adlandırılan kanun, İstanbul Sözleşmesi gibi, nafak gibi konular tartışılmaya devam ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de bu konuda bakar kör olmaya devam ediyor. Bunun da önemli bir nedeni var aslında Adalet ve Kalkınma Partisi geldiği ideoloji gerekçesiyle de bu noktada aslında kadın katliamlarının karşısında durabilecek bir noktada değil bunu da sadece biz gazeteci olarak söylemiyoruz. Ankara'daki tüm muhalif partiler, muhalefet partileri, muhalif isimler, kadın örgütleri de bu konuda hem fikirler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani AKP'nin kadın katliamlarına, kadın cinayetlerine karşı herhangi bir çözümü yok noktasında bütün muhalefette, bütün kadın örgütleri de birleşmiş durumda. AKP'nin yalnızca Toplumda infial uyandıran cinayetler karşısında açıklamalar yapmakla yetindikleri ancak o infial azaldıktan sonra da infial durumu bittikten sonra da sıklıkla mahkemelerde kadın katillerine iyi hal indirimi uygulanmaya devam ettiğini belirtiyorlar. Bu konu Ankara'da tartışılmıyor mu diye soracak olursanız fazlasıyla tartışılıyor özellikle muhalefetin kadın milletvekilleri bu konuya ilişkin çözüm ne olabilir noktasında Bir arayış içerisindeler ancak hala AKP önünde çok ciddi bir bariyer durumunda çözüm noktalarında ve bu kadar tartışılmasına bu kadar göz önünde olmasına rağmen açıkçası Ankara'nın kadın cinayetleri konusunda bakar kör olduğunu vurgulayarak Ankara Kulisi programını noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın şimdilik hoşçakalın. Carş Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Ankara Kulüs'nin ikinci bölümüyle tekrar Merhaba sevgili dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız İlk olarak Yeni Yaşam gazetesine bakalım. Yeni Yaşam gazetesi bugün. Ulusal birlikte adımlar hızlandı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Kürt Ulusal Birliği için yapılan çalışmalar hızlandırıldı. Kürt Parti ve oluşumları ulusal birlik için atılacak adımları ve Federa Kürdistan bölgesine gidecek heyeti belirlemek amacıyla dün Diyarbakır'da bir toplantı gerçekleştirdi. DBP temsilciliğinde yapılan toplantıya DTK, HDP, DDK'de, KDP Türkiye, KDP Bakur, Kürdistan Komünist Partisi, İnsan ve Özgürlükler Partisi, Azadi Hareketi ve Azadi Partisi temsilcileri katıldı. Ulusal birlik için daha önce çağrı yapan Avrupa'daki aydın ve sanatçılar da ulusal birlik için İsviçre'nin Lozan kentinden Cenevre'ye iki günlük bir yürüyüş başlattı. Yürüyüşçüler adına yapılan açıklamada bugün Kürtler ulusal birlikte artık sonuç alabilecek bir aşamaya gelmişlerdir. Parçacılık, mezhepçilik, particilik tüm Kürt halkına kaybettirecektir. Birlik ise Kürtlere kazandıracaktır denildi şeklinde aktarılmış haberler. Aslında son dönemlerde Kürtler içerisinde gelişen bu gelişmeler yakından takip edilmesi gereken gelişmelerden zira biliyorsunuz artık Kürt sorunu da Kürtler de uluslararası düzeyde tartışılan bir noktaya geldi. Ve öyle görünüyor ki biz bu noktayı ilerleyen zaman dilimlerinde çok daha fazla tartışacağız. Ve ortadoğu açısından özellikle de Türkiye açısından bu hareketlerin bir sonucu olacak. Tam da bu nedenle yakından takip edilmesi önemli bir konu olarak giderek gün yüzüne çıkıyor. Katile yol verilmiş başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Ceren Özdemir'in katili daha önce cinayet dahil defalarca suç işlediği halde iyi halden Açık cezaevine gönderilmiş. İkinci defa firar eden kat katil cezaevinde katliam yapmayı tasarlamış. Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç yakalandı. Arduç 2005'te bir çocuğu öldürmüş ve yakalanıp cezaevine konmuş. Cezasının bitmesine 7 yıl kala iyi hal gösterdiği gerekçesiyle açık cezaevine gönderilmiş ve buradan firar etmiş. Hırsızlık yaparken yakalanan Arduç ikinci kez iyi halden gönderildiği açık cezaevinden tekrar firar etmiş. Cinayeti de bu ikinci firarından sonra gerçekleştiren Arduç, ifadesinde katliam yapmayı cezaevinde tasarladığını itiraf etti. Pişman olmadığını söyleyen Arduç'un 2000 pişman olmadığını söyleyen Arduç'un 12 ayrı suçtan sabıkası olmasını ve daha önce firar etmesine rağmen Nasıl olup da iyi halden açık cezaevine gönderildiği merak konusu. Öte yandan kadınlar pazar günü İstanbul'da eylem yapacak deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi bu bakışa devlet kör manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Ceren Özdemir'in katilini endişeli son bakışı binlerce kadının bu bakışı hepimiz biliyoruz isyanına dönüştü. Kadınları şiddete karşı her alanda korunmasız bırakan ve katili serbest bırakmakla eleştiren yetkililer kendi sorumluluklarını görmezden geldi. Ordu'da evine kadar takip edilerek öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in son, son görüntülerinde katili fark edip argasına endişeyle bakması sosyal medyada gündem oldu. Kadınlar geceleri ışı, ışıksız sokaklar da ya toplu taşımada tek başlarına kaldıklarında yaşadıkları şeyleri anlattı. O bakışı biliyoruz. Katil zanlısı Özgür Arduç'un cinayetten hüküm giyip cezaevinden firar etmesine rağmen yakalandıktan sonra tekrar açık cezaevine konması ve tekrar firar de tepki gördü. Adalet Bakanı Gül soruşturma sürüyor demekle yetinirken İçişleri Bakanı Soylu bu Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez diyerek sorumluluk almadı deniyor. Haberin ayrıntılarında zaten İçişleri Bakanı sorumlu olması gereken konularda sorumluluk almama yönüyle artık çok iyi biliniyor. Devam edelim. PISA 2018 dindarlık başarıyı düşürüyor. Başlıklı haberi aktaralım. Pisa 2018'den çıkarılacak birinci çıkarım. Tüm dünya eğitim öğretimde dökülüyor. Din türü ve dindarlık düzeyinde göre eğitim başarısı çok düşüyor. Müslüman, Yahudi veya Hristiyan nüfus payı arttıkça başarı, da, başarı daha düşük. Budist, ateist ve bir dine bağlı olmama durumunda yaygınlaştıkça da başarı artıyor denmiş. Bu haberin ayrıntılarında daha doğrusu birinci sayfaya yansıtılan köşe yazısının ayrıntılarında sevgili dinleyiciler ve bu dikkat çeken köşe yazısını da özgürüz radyoda biz e, köşe yazılarına geçtiğimiz sırada sizlerle paylaşacağız zira bu konu önemli e, dindarlık akça bu başarı düzeyi nasıl düşüyor başarı düzeyi nasıl etkileniyor başarı düzeyi dindarlık ile arasındaki ilişkine bunu yakından takip etmekte gerekecek ancak şimdi Günün manşetlerine devam edelim ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Melih Gökçek var. Ankaralıların kurtulamadığı belediye başkanı. Gökçek uçurmuş manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi ve ayrıntılar ise şöyle. Ankara Büyükşehir Belediye Baş Başkanlığı müfettişleri Gökçek dönemine ilişkin dikkat çeken tespitlere ulaştı. Belki Ayşe tarafından... Türkiye Uçuş Okulu kurmak için 2012-2016 arasında 8.612.775 dolara 15 eğitim ve gösteri uçağı ile birlikte helikopter alındığı ortaya çıktı. Bazı uçaklara değerinden fazla ödendiği belirlendi. Müfettiş tespitlerine göre uçaklar daha sonra satın alınan Vizyon Havacılık Güneydoğu Havacılık şirketlerine kiralandı. Bakım hizmetlerinde Belga AŞ'ya fatura edildi. Milyonluk zarar oluştu. Belka yönetimi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından da uçakları Vizyon Havacılığa 6 milyon 5 bin dolara sattı deniyor haberin ayrıntılarında. FETÖ'nün izinde başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Ara buluculuk, ara buluculuk sınavı sorularının AKP yakın isimlere dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmüyor. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu bu sınavın doğru biçimde yapılmadığını biliyoruz. Yetkililerden açıklama talep ettik ama yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında zaman her şeyi netleştirir dedi. Sınava giren avukatlar ayrıca bu sınav için çalıştıklarını belirterek şaibi olacağını bilseydik para yatırmazdık diye isyan etti. Avukat Celal Ülgen ise FETÖ'nün soru çalma ve dağıtma taktiğinin halen iş başında olduğunu söyledi. Ülgen Arabuluculuk sistemine de tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. 1.3 milyon kişi toplarız başlık dikkat çeken bir haberi de paylaşalım. Türk İş 23. Olan Genel Kurulu başladı. Açılışta konuşan Genel Başkan Ergün Atalay, kıdem tazminatını fona dönüştürmek isteyenleri uyardı. Atalay... İnanın 2 saatte 1 milyon 300 bin kişi toplarız dedi. Atalay asgari ücretin 2578 liranın altında olması durumunda masadan kalkacaklarını söyledi. Türk işten ayrılacağını açıklayan tek gıday kararından da vazgeçti deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Bir Gün Gazetesi'ne göz atalım şimdi de. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde baca vetosu rant, rant kokuyor manşeti yer alıyor. Tabi e, bunun ardından bir şey geleceği belliydi işte o da gelmiş. Baca ve tosu rant kokuyor başlıklı haberin ayrıntıları ise şöyle. Termik santrallerinin zararları ve baca filtresi Türkiye'nin yakından tanı tanıdığı bir tartışma. Santrallerin bulunduğu yerleşim bölgelerinde yaşayanların kronik hastalıklarla ölümlerle boğuşmaları da sır değil. İtirazlara bugüne kadar kulaklarını kapatan siyasal iktidarın hazırladığı teklifin yine kendi genel başkanları tarafından veto edilmesi kafaları daha da karıştırdı. Erdoğan, termik santrallere filtresiz çalışma imkanı tanıyan düzenlemeyi iptal gerekçesinde halk sağlığını gösterirken büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider. Bu işin başka çıkışı yoktur sözü kafaları karıştırdı. CHP'li Erdoğdu zaten şaibeli olan ihalelere yenilerini ekleyecekler. Veto meselesiyle ilgili yapılan açıklama, ihale vurgusu yapmak Erdoğan'ın asıl niyetini ortaya koyuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Bakalım bu işin ardından bizim başımıza ne gelecek? Şimdi gelelim önemli bir habere yine bir gün gazetesinin birinci sayfasından. Herkes soruşturulacak başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar, anayasa mahkemesinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ve özel hayatı müdahale anlamına geldiği gerekçesiyle... İptalinin ardından yeni bir taslak metin hazırladı. Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla ohal döneminde getirilen uygulama kalıcılaşıyor. Bir gün ulaştığı taslak metne göre ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların tümü hakkında MİT, Emniyet, Mali, Mülki İdare amirlikleri güvenlik soruşturması yapacak. Atana... Atanacaklarda sadakat, tarafsızlık, devlete bağlılık, davranış ve işbirliği gibi Şartlar aranacak deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi tarafsızlık kimden taraf olduğunuz noktasında hiç kimseden taraf mısınız sorusuna verilecek cevabın AKP'den tarafız olmasıyla ölçülecek herhalde. Ülkenin bütün ayarlarıyla çok hızlı bir şekilde oynamaya devam ediliyor. Geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi haram zıkkım olsun manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle Halkın elektrik ve vergilerinden kesilen parayla beslenen ama taraflı yayın yapan TRT'nin harcamaları meclis gündemine geldi. Muhalefet sert çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kit komisyonu TRT raporu meclise görüşülürken CHP'li Atilla Sertel söz alıp yüksek harcamaları eleştirdi. Bir spor programcısına ayda 278 bin lira bir dizinin tek bölümüne 1.1 milyon lira verildiğini söyledi. Bu sırada Sertel ve CHP'li vekiller haram zıkkım olsun, milletin parasına boğazın, milletin parası boğazınıza dursun diyerek TRT üretimine çıkıştı. İyi Parti Milletvekili Yasin Öztürk ise TRT'nin her türlü gelirine rağmen zarar etmesini eleştirdi. Söz alan İyi Parti Milletvekilleri de TRT'yi Kel Ali'nin bağına çevirdiniz. TRT çiftlik olmuş, Osman Öcalan'ı bile çıkardılar, milli tarafı da kalmadı diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ni burada noktalayalım. Sözcü Gazetesi'nin ardından da Karar Gazetesi'ne göz atalım hep birlikte. Karar Gazetesi Sistem Cinayeti açık manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle sevgili dinleyenler. Balerin Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduş cezaevine kondu. 2005'te işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçu sonrası 23 yıl hapis cezası alan Arduş'un 2017'deki düzenlemeye dayanılarak 28 Ekim 2019'da açık cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. 10 yıldan az cezası kalan hükümlerin açık cezaevine naklini sağlayan düzenleme tepki çekti. Açık cezaevi uygulamasının kapsamına cinayet işleyenler de dahil edildi. Hukukçular ise cezaevinden izinli çıkıp firar eden sonra da cinayet işleyen Arduç gibi azılı suçluların açık cezaevine naklinin yasaklanması gerektiğini belirtti. Adem Sözer, infaz kanununda değişiklikle mahkumu açık cezaevine çıkarmak dolaylı af dedi. Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen de önce zihniyet değişmeli, suç işlemi alışkanlık haline getirenlerin açık cezaevine geçişi zorlaştırılmalı uyarısında bulundu. Mesele sadece suç işleyenlerin açık cezaevine gönderilmesi ve buradan çıkıp cinayet işlemeleri değil, ortada bir de kadın cinayeti gerçekliği var, bir de bu yandan görmek gerekiyor ve yaşananları... Bu durumdan görmek çok çok önemli. Öcalan gibi getirirsek bu iş rahatlar başlıklı bir haber var onunla devam edelim. Cumhurbaşkanı bölücü terör örgütü başının getirildiği gibi Adil Öksüz'ün de bir operasyonla getirilirse bu iş çok rahat olur böyle bir ihtimal olabilir dedi. Türkiye İngiltere Almanya Fransa ortak olarak gerçekleştirdiğimiz dörtlü zirvenin ikincisi Şubat ayında İstanbul'da gerçekleşecek. Macron ile beyin ölümü polemiği vardı bu konulara girmedik ama Sayın Trump'ın Macron'la görüşmesinde hakikatin yanında yer alması manidardı. Baltık vetosu konusunda NATO Genel Sekreteri savunma açıklamalarıyla gönlümüzü kazandı. Biz bu işe evet dedik ama siz de terörle mücadelede bizi yalnız bırakmayacaksınız. Akıllara acaba Adil Öksüz ee, yakalandı da elde mi yarın bir gün açıklanacak mı sorusu da gelmiyor değil. Devam edelim Milliyet Gazetesi'ne göz atalım. Milliyet Gazetesi bu suç hepimizin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Hayattan koparlan Ceren'in annesi Gülfer Özdemir psikopat cezaevinden bırakılır mı? O zaman bunu, bunu, bunu bırakan da suçlu hepimiz suçluyuz diye isyan etti. Orada da bale dersinden çıktıktan sonra evinin önünde katledilen Ceren Özdemir bugün 21 yaşına girecekti. Kızının doğum gününe hazırlanırken onu sopra veren anne Gülfer Özdemir bu canileri bir yerde tutsalar da insanlar rahat etse olmaz mı diyerek feryat etti. Baba Yılmaz Özdemir de katil yakalansa ne olacak acımız dinmez ki cezalar biraz basit gibi geliyor dedi. Hukukçular da cinsel istismar ve kasten öldürme suçlarında yeniden suç işleme olasılığının önlenmesi için sistemin gözden geçirilmesinin zorunluluğuna dikkat çekti. Öneriler arasında açık cezaevinden ayrılma, izinli çıkma ve şartlı tahliyede doktor raporu ve elektronik kelepçeyle gibi uygulamaların yapılması var deniyor haberin ayrıntılarında. Suriyeli memnun başlıklı bir haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'de yaşayan mülteciler ve kaçak köşmenler başlıklı araştırmaya göre Suriyelilerin %39'u 6 yıla aşkın süredir Türkiye'de. Türkiye'nin vatandaşlık vermesi halinde Suriyelilerin %43.8'i Türkiye'de kesinlikle kalırım derken... %23'ü ne olursa olsun ülkeme döneceğim yanıtını veriyor. Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması halinde gitmek isteyenlerin oranı %25. %81'i Türkiye olmak, Türkiye'de olmaktan memnun deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi psikopatın 4 sayfalık ifadesi manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Migros'ta Benden şüphelenen görevliyi öldürmeyi düşündüm. Bir iş yerinden et bıçağı aldım. Sonra insan avına çıktım. Karşıma kadın, erkek çocuk ne çıkarsa bıçaklayacağımı düşündüm. O gün çeşitli şahısları takip ederek öldürmeyi düşündüm. Ancak son anda başkaları karşıma çıkınca yapamadım. Bali satın aldım. iş yerinin sahibini öldürmeyi düşündüm. 3 Aralık sabah bir bayana oturduğu binaya kadar takip ettim ancak hangi daireye girdiğini öğrenemedim. O bayanı öldürmeyi çok istedim. Cezaevinden çıktıktan sonra... Adresini tespit olmuş, etmiş olduğum bayanı öldüreceğim. Bir bayanı takibe başladım. Bayan bina kapısına giderek zile bastı. Bıçağı çıkardım bayan binanın dış kapısından içeri giriyordu. Tam kapıyı kapatacağı esnada bakar mısınız burada Metin dediğim anda bana döndü bıçağı vücudunun ön tarafına rastgele iki defa soktum. Bu cinayetten sonra yine öldürebileceğim bir bayan aradım. Çay ocağında 6 yaşında bir çocuğu kıskandım ve öldürmeyi düşündüm. ''Otogarda öldürmek için bir bayanı takip ettim. Sonra başka bir bayanı takip ettim. Karşıma bir araç çıktı. Sürücüsü bayandı. Onu da öldürmeyi düşündüm.'' deniyor. Bu haberin ayrıntılarında Şimdi ifade böyle. Elbette görünüyor ki bir takım sorunları da var. Ancak psikopat şu bu falan fark etmiyor. Ortada bir gerçeklik var. Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyor. Bir, bir cinayet işleyenin akıl sağlığının yerinde olmaması bu gerçeği değiştirmiyor. Ortada devam eden ve önüne geçilemeyen kadın cinayetleri var. Geçelim sabah gazetesine. Bu caniler sokakta oldukça daha çok cana can yanar manşetiyle çıkmış. Sabah gazetesi ayrıldılar şöyle. Böyle psikopatları toplasınlar, ellerine silah ve bıçak vermesinler demiş Ceren Özdemir'in annesi. Katilin cezaevi firarı olmasının acılarını daha da katladığını belirten baba Yılmaz Özdemir de o bir mahkum nasıl dışarıda? Kelepçesiz niye dolaşıyor? Dışarıdaki adama kelepçe takılıyor, izleniyor. Buna niye takılmadı? Evimin kapısında çocuğumu öldürüyor. Bu cani. E, Ceren'in suç, ne suçu var? Başka Ceren'ler ölmesin. Bu katili cezaevinden bir daha dışarı çıkarmayın şeklinde seslenmiş. Tabi e, bir noktayı tekrar tekrar altına çizerek söyleyelim. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun. Kadın cinayetleri konusu çok başka bir konu. Sabah gazetesi aslında... Bir yerde zanlının daha doğrusu cinayet şüphelisinin bir biçimde burada akıl sağlığının yerinde olmadığı bunu bir kişilik haline dönüştürdüğünü belirtiyor ancak bize kalırsa kadın cinayetleri ülkede artık neredeyse bir politika haline gelmiş durumda ve tabii ki tüm bundan dolayıdır da kadınlar kadın cinayetleri politiktir manşeti de sözleriyle bu duruma isyan etmeye devam ediyorlar. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi, onlar tribünde biz sahadayız manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığından rahatsız olanlara seslendi. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın ve Türkiye'nin hakkını koruyoruz. Taiz vermeyiz. Onlar tribündeyiz izliyor. Biz sahada futbol oynuyoruz. Yunanistan başta olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi... Avrupa Birliği'ni de tahrik ediyorlar. Garantör olarak haklarımız var. Feragat etmemize söz konusu değil. Atılan adım uluslararası deniz hukukuna uygundur. Libya'daki meşru hükümet yeter ki ayakları üzerinde sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır. Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. NATO zirvesinde yapılan açıklamalara bakıldığında hepsi de teröre karşı olduklarını söylüyor. Ama iş başa düştüğünde buna karşı mücadeleyi ortaya koymuyorlar. Temenni ederiz ki bundan sonra bunları yaşamayız. Herkes sözünün arkasında durursa terörle mücadelede işimiz çok daha kolay olacak. Şimdi burada dikkat çeken bir ayrıntı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında buna değinmek gerekiyor. Libya'daki meşru hükümet yeter ki ayakları üzerinde sağlam durduktan sonra noktası çok önemli biliyorsunuz. General Halife bin Hafter'in Libya'daki yürüyüşü daha doğrusu bir bölümü elinde tutma durumu da devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Rusya'ya gittiğine dair de önemli bir iddia vardı. Tabii akıllara yeni bir Suriye modelinde savaş mı ortaya çıkacak sorusu da geliyor. Zira zaten Libya'da büyük bir iç savaş yaşanıyor. Peki Libya'da merkezi hükümetle yapılan bu imzalama yani meşru hükümet olarak tanımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanımlanan bu anlaşma olur da Halife Hafter bir biçimde meşru hükümetin yerine geçerse ne olacak? Zira Türkiye Hafter'in güçlerine karşı ciddi oranda meşru hükümet olarak gördüğü merkezi hükümeti desteklemeye devam ediyor. Bir diğer yandan da Hafter'e karşı dikkat çeken bazı müdahalelerde de bulunuyor. Bu Libya'daki anlaşmanın aslında biraz da pamuk ipliğine bağlı olduğunun da önemli bir göstergesi diyelim. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Akdeniz'de taviz yok manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak gazetesi de manşetin ayrıntıları ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce aktardığımız sözlerine dayanıyor ve buradan aktarılan sözler İnşafan da manşetinde yer alıyor. Tekrarlama gerek yok zira genellikle zayi gazeteler sıklıkla aynı çıkmayı aynı manşete çıkmayı tercih ediyorlar. Devam edelim. Akite göz atalım. Akitin manşetinde bugün güçlü bir Türkiye var manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. NATO liderler zirvesi için geldiği Londra'da Türkiye vatandaşları ve Müslüman toplumla buluşan Başkan Erdoğan bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahatça oyun oynanan değil, bölgesinde oyun kuran, oyun bozan kararlı bir Türkiye var dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Kürtaş cinayetir başlıklı bir haber var. Biliyorsunuz biz Azgiriz e, Radyo'da manşetleri aktarırken Akit'in bugün hangi özgürlük hedefinde Bu köşesi köşemizde var. Bugün de kadınların kürtaj hakkı öyle görünüyor ki Akit gazetesinin hedefinde. Tabi kadınların sadece e, kürtaj hakkı değil hemen haberin sağ tarafında da nafak hakkı hedefte. E, kürtaj hakkı için şunlar kaydedilmiş Akit'te. Mor çatı altında buluşan. Sapıkların sosyal medya üzerinden yaptıkları kadınlar gebeliğini ilk 10 haftası boyunca kürtaj yaptırma hakkına sahipti şeklindeki paylaşımlara cinayeti mevcutlaştırma çabasına din adamlarından tepki geldi deniyor. Tazlik hapsi aybına son verilsin başlığında ise şunlar aktarılıyor. Süresiz nafaka zulmü altında ezilen mağdurları nafakayı ödeyemedikleri durumlarda tazlik hapsi denilen çağ dışı uygulama ile 3 ay cezaevine konulması ikinci bir mağduriyete yol açıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi Yeni Akit'in birinci sayfasına ayrıntılarıyla göz atıyorum ve Yeni Akit'in birinci sayfasında katledilen kadınlara, öldürülen kadınlara dair tek bir cübde yok. Tek bir haber yok. Tek bir söz yok ama kadın haklarına dair bolca cümle var. İşte kadın cinayetleri neden yaşanıyor diye bakıldığında Yeni Akit'in bu ülkede hala yayın yapıyor olması önemli bir sebep olsa gerek diyelim. Ve Gazete manşetlerini burada noktalayalım biraz sinirlenerek noktaladık e, gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım ve ilk olarak Akkuyu'da neler oluyor başlıklı yazısıyla Çiğdem Toker'in Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Akkuyu Nükleer Güç Santrali AŞ'nin vergi cennetlerinde kurulu başka şirketlerle para alışverişi yapmak için yetki istediğini iki gün önce duyurdu. Henüz resmi bir açıklama gelmeyen bu gelişmenin şirketin 25 Aralık'ta Ankara'da yapacağı olağanüstü genel kurulunda görüşüleceği Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Akkuyu'ya 1 milyar 730 milyon lira sermaye desteği sağlayan JSC Rusatom Overseas adlı şirket Akkuyu'nun çoğunluk hisselerine sahip oldu. 25 Aralık'ta şirketin yönetim kurulunun mevcut yetkilerinde büyüklü ve önemli değişiklikler yapılacak. Ticaret sicilde yayınlanan bu değişikliklerin en önemlisi yeni revizyon başlığıyla 5. maddede düzenleniyor. Offshore alanlarda kurulmuş düzel kişilerle işlem yapılması ile offshore alanlarda veya alanlarından para transferi yapılması işlemlerinin onaylanması. Akkuyaşe'ye büyük tutarda sermaye sağlayarak şirketin %75'ine hakim olan Rusatom Overseas Rus devlet şirketi RosRosatom'a bağlı. Overseas kelimesine bakılırsa bu şirkete vergi cenneti bir alanda kurulmuş görünüyor. Dolayısıyla hakim orta vergi cennetinde kurulu bir şirket olan Akkuyu AŞ 25 Aralık'tan sonra sermaye ve para operasyonlarını vergi cennetleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Hangi posta kutusu şirketten para transferi yapıldığını bilemeyeceğimiz gibi yine vergi cennetlerinde kurulmuş hangi posta kutusu şirketlerine ne kadar aktarılacağını da bilemeyeceğiz. Bu da şirkete sağlanan vergi kolaylıklarının yanı sıra ülkenin bir başka kapitülasyon benzeri projesi olan Akkuyuda da finansman işlerinin kapalı ve karanlık kalması anlamına gelecek. Bu meselenin bir boyutu. Akkuyu nükleer güç santraline dair bilmediğimiz bir diğer önemli gelişmeyi de reaktör inşaatının yapıldığı alanda yaşayan bir okurumdan öğrendim. Rus Titan 2 adlı şirket ile İçtaş İnşaat Ortaklığında yapılan reaktör inşaatının bulunduğu alanla ilgili bilgi veren okurum, Köylülerin bahçelerinin kiralandığı ya da satıl alındığı portakal, limon ve nar ağaçlarının kesildiği bu bahçelerin konteynerlar kurularak reaktör inşaatı için işçi kampı haline getirildiğini yazıyor. Büyükeceli Köyü'nden yazan okurumun e-postası tarımın bitişiyle birlikte işçinin köleleşmesini de yansıtan cümleler içeriyor demiş Çiğdem Toker ve mektubu okuyunca bu ülkenin çok sahipsiz kaldığını düşünüp derinden üzüldüm. İşçisiyle, köylüsüyle, verimli topraklarıyla, güzelim doğasıyla gerçekten çok sahipsiz diye diyor yazısının sonunda da ve içinde bulunduğumuz e, o korkunç durumu özetliyor aslında Çiğdem Toker yazısında. Devam edelim. Malumunuz bir S-400 durumumuz var, bir F-35 durumumuz var. Cansu Çamlıbel, gazete duvardan tecrübeli ABD muhabirliği de yapmış bir isim. Washington'la S-400 pazarlığının 50 tonu başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor Cansu Çamlıbel. Başkan Trump, ABD'nin YPG terör örgütü olarak ilan ettiklerini söyle söylemezdi ya da Türkiye'ye hedef alacak yaptırımların sonsuza dek gümlenlem düştüğünü. Nitekim NATO zirvesinde kendini eşlik eden hayat üzerinden ABD Savunma Bakanı Esper daha Londra yolundayken Washington'ın YPG konusunda tavrını net bir biçimde kayda geçirmişti. Esperin Türkiye ile çıkmaz aşılsın diye YPG terörist demem, Türkiye'nin tehdit olarak gördüklerini herkes tehdit görmüyor şeklindeki ifadeleri bir ön almaydı. Pentagon'un bir numarası zirve sırasında Ankara'dan bu yönde bir dayatma gelmesi halinde Washington yönetiminin nerede duracağını kayda geçirmişti. Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle ABD'nin gündeminde olan yaptırımlar konusunda Trump yaklaşık 5 aydır fren mekanizmasını işletmeyi başardı. Trump yönetiminin hedefinde Rus S-400 füze savunma sisteminin tüm parçalarının Türkiye gelişinin tamamlanması öngörülen Nisan 2020 öncesinde Ankara'dan sistemin operasyonel hale getirilmemesi için garanti almak var. Pazarlığın son güne kadar devam etmesini beklediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Kasım'da Katar'dan dönerken açık açık söylemişti. Washington yönetiminin S-400'lerle ilgili tutumunda geçen sene bu zamana göre bir ölçüde yumuşama olduğu malum. S-400'lerin Türkiye'ye geliş yaptığı gün yaptırımların devreye girişinden de vurulurken bugün iş operasyonel hale getirmeyin noktasına kadar gelmiş durumda. Diplomatik kulislerde NATO'dan bir heyetin S-400'lerin Türkiye'deki NATO ekipmanı açısından risk teşkil edip etmediğini bizzat gözlemleyip teyit edebileceği teknik bir çalışmanın masadaki opsiyonlardan biri olduğu konuşuluyor. Bu tür bir çalışmaya Rusya Devlet Başkanı Putin'in kaş kaldırmayacağını düşünmek bana iddialı bir iyimserlik olarak görünse de havada uçuşan senaryoları tartabilmek için müzakerelerin nereye evrileceğini beklemek lazım. Kulağıma gelen bir diğer kritik bilgi de Washington'da Ankara ile S-400 pazarlığının bir yerinde PYD'nin Cenevredeki BM sürecinde temsili meselesini ekleme hevesi içinde olan bir ekibin olduğu yönünde. Amerika'nın... Daha önce bu yöndeki girişimleri Ankara'nın vetosuna takılmış ve PYD temsilcileri Anayasa Komisyonu'nda yer alamamıştı. S-400'lerin fiziksel olarak Türkiye'de bulunmasına kategorik itiraz etmeme karşılığında Washington'dan da kritik beklentileri gündeme getirebileceği anlaşılıyor. Pazarlık belli ki çok boyutlu olacak diyor Cansu Çablıbel'de yazısının bir bölümünde. Devam edelim köşe yazılarıyla ve... NATO konusuna dair T24'ten Murat Belge'nin yazısını paylaşalım şimdi de sizlerle. Murat Belge Kuzey Atlantik başlıkta yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Gergin geçmesi beklenen NATO toplantısı oldu geçti. Ardından eser havaya bakılırsa öyle pek gergin geçmiş gibi de görünmüyor. Toplantı öncesinde söylenmiş sözlere bakılırsa Erdoğan'ın Macron ile yüz yüze gelmesinin bir boks maçı kıvamında geçmesi beklenirdi. Ama öyle bir izlenim yok. ''Bana öyle geliyor ki'' diye başlayacağım ama de bir de bunu söyleyerek yazı yazılmaz ki. Söyleyeceğim bir şey varsa bunu bir yere dayandırman gerekir. Dayandıracağım bu yerde bana öyle geliyor ki olamaz olmamalı. Tamam da Tayyip Erdoğan döneminde neyin ne için yapıldığını, sürüp sürmeyeceğini ne kadar süreceğini bilen var mı? Bütün kararları veren bir kişi var ve o kararları ne için verdiğinin bildiğimiz bir rasyonelite içinde bir açıklaması bulunmuyor.'' bu değişkenliği gösterme yeteneği yalnızca Tayyip Erdoğan'ın altından kalkmayı başardığı bir şey değil. Sonuçta gene onun varoluş biçiminin bir sonucu ve gereği olarak partisinin üyeleri de aynı beceriyi sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki NATO toplantısına giderken Erdoğan Türkiye'yi NATO'dan koparacak bir siyasetin temellerini atmak üzere bir plan hazırlamıyordu. NATO'dan ayrılmak değildi amacı. Böyle bir amacı hiç yoktur ya da olmayacaktır demek istemiyorum. Oya Baydar'ın söz konusu yazısında dediği batı alerjisi Tayyip Erdoğan'ın siyasi kişiliğinin önemli ve özsel bir parçası. Onun için herhangi bir gün bir sabah uyanıp en büyük düşmanımız NATO olduğunu onun ağzından dinleyebiliriz. Bunun karşılığında NATO'nun anlayışlı olması gerekiyor. Bu durumda biz de fazla ısrarlı olmamalıyız demelerini bekliyoruz. Nitekim bizim gözlemimize izin verdikleri sahne üzerinde olan buydu. Dolayısıyla AKP basını reisin bu son başarısını göklere çıkararak anlatıyor. Bu koşullarda de hemen ne haber baltı kararı nasıl geri aldılar rolüne geçecektir. Bu tür muhalefetten hoşlanmıyorum. Tayyip Erdoğan kafa tutan bir siyaset adamı imgesi surmayı seviyor. Bunu en kolay batı ile ilişkilerinde yapıyor. Yani böyle bir fırsat doğduğunda duyarak, duyarak oynuyor. Muhalefet ise muhalefet edecek gedik olarak Erdoğan'ın vereceği tavizi kolluyor. Bu şimdiki NATO konusu da böyle. Aslında Erdoğan'ın yanında muhalefet de NATO'nun emperyalizmin silahı kolu olduğu görüşünü bilimsemiş durumda. Bunu dile getirmekte aceleleri ya da seslerini yükseltme yetenekleri değişebiliyor ama bir ortak zeminde duruyorlar. Ben kendi hesabıma bir NATO dostu değilim ama bu konunun böyle bir yüzeysellikle ele alınmasını da doğru bulmuyorum diyor Murat Belge yazısının bir bölümünde. Belgenin yazısının ardından da yine T24'ten Mehmet Yılmaz'ın iyi hal indirimi kötü, infaz indirimi iyi mi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Şule davasına davasında sanıklara iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterenlerden biri de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül oldu. Bakan Gül zalimce cinayetler vurgusuna katılıyorum. Bakan Gül'ün ihale hal ilgili bu görüşü yeni değil. 25 Kasım 2017'de de bunu tekrarlamıştı. Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu da 29 Şubat 2016'da bunu söyleyecekti. O günden bugüne geldiğimiz nokta ise burası işte. Bir kadına cinsel saldırıda bulunarak öldüren, öldürdükten sonra herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermeyip, cinayet suçunu örpesletmeye çalışan, savunmasını Kurbanın itibarsızlaştırılması üzerine kuran bir sana bile iyi hal indirimi uygulandı. Bakanlık makamında olanların böyle durumlardan şikayetçi olmasını anlayabilmek zor. Gerçekten şikayetçiyseniz 2 yıl önce 3 yıl önce söylediğiniz sözlerin gereğini yerine getirmek için ne yaptınız diye sormak, sormak gerek. Ve Bakan Gül'e bir sorum daha var. Yakında mecliste oylayıp kabul ettireceğiniz infaz izin yasasıyla kaç kadın katili, kaç zalim katil... Kaç şefkatli katil aldığı cezanın tamamını çekmeden sokağa çıkacak? İnfaz indirimi dediğiniz şey iyi hal indiriminden ne farkı var? İkisi de aynı sonucu vermiyor mu diyor yazısının bir bölümünde Mehmet Yılmaz'da. Devam edelim. Artı gerçekten Sibel Hürtaş bugün dikkat çeken bir yazı kaleme almış. Sahte ama gerçek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Sosyal medya çıktı buralar bozuldu. Haber merkezinde sık sık duyabileceğiniz yakınmalar bunlar. E kolay değil, bizim gibi eski kafa gazetecilerin elinden sosyal medyadan türeyen haberleri geçirmek. Hemen her gün bu dezenformasyon dünyasından enformasyon ayıklama çalışmakla zamanın tükendiğini görmek. Ben sosyal medya referanslı haberleri tümüyle görmezden gelmeye yakın gazeteci türündenim. Bunda eski kafalı olmamla birlikte dezenformasyonun enformasyona sahtenin gerçeğe yönelik zaferi de etkili. Sosyal medya yokken böyle miydi? Fısıltı gazetesinden kulağımıza yalan haberleri çek etmekle geçerdi günlerimiz. Bazen haberi tek yerden çekmek, etmek, haber müdürünü ikna etmek etmekte yetersiz kalırdı. Eski haber müdürüm gece yarılarına kadar birkaç yerden teyit isterdi de biz bozuldukça şöyle derdi. Yahu annenin seni sevdiğinden eminsin tamam ama bir kez daha sor ne olacak? Tabii ben bayağı baya yumuşatarak naklediyorum buraya. Türevlerini size bırakıyorum. Şimdi, sağlık sorunlarıyla gündeme gelen HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş davası üzerine yapılan tartışmalar eski haber müdürümüzün o, o sözlerinin sık sık kulağımda çınlanmasına neden oluyor. Demirtaş'ın sağlık sorunu gündeme geldikten sonra parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerden sadece CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta partinin grup toplantısında Demirtaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonra da Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dediği için içeride dedi. Sosyal medyada Demirtaş 6 -8, 8 Ekim olayların nedeniyle içeride mesajlarını gördüm. Bu mesajlar sahi dedirtiyor insana. Sahi Demirtaş neden içeride? Hakkında onlarca fezleke hazırlanan 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde olan ana davası dışında diğer davaları da hesaba kattığımızda sayısız duruşmada hakim karşısına çıkan Ayım kararıyla bırakılması istenen, üstüne mahkeme kararıyla tahliye edilen yargı paketiyle özgürlüğüne kavuşacakken tekrar tutuklanan ve tüm bu etkileşim içerisinde. Davası Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Demirtaş niye içeride? Tüm fezlekeleri ve 500 küsür sayfa iddianlamayı okuyum. Ana davanın tüm duruşmalarını izleyen bir gazeteci olarak benim de merakımı cezbetmiyor değil. Demirtaş neden içeride sorusunun yanıtı. Hadi bir tarafa koyalım siyasi analizleri. Onu tutuklayanlar delil olarak ne diyor ona bakalım. Başımızı bir dosyaya gömelim ki çıkmak mümkün olmayabilir ama olsun. Zira bu dosyalar Demirtaş'ı adım adım izleyip halka açık konuşmalarını aleni kapalı toplantıları ise yasa dışı tüm yolların kullanıldığı belli olan yöntemlerle takip eden polislerin her biri ayrı ayrı redakte edilmesi gereken yığıma tutanaklarından oluşuyor. Özetle Demirtaş hakkındaki suçlamanın Murat Karaylan'ı attığı bir tweetle başladığını söyleyelim. Murat Karaylan bir tweet atıyor ve Kobani olaylarının talimatını veriyor. İddianameye göre de bu tweet'i gören, görev bilen HDP, MYK alelacele toplanıyor ve ülke yangın yerine dönüyor. Bizim haber yaparken ve yazı yazarken bile referans kabul etmediğimiz, etmememiz gerektiğini söylediğimiz sosyal medya nasıl oluyor da bu iddianamenin mihenk taşını oluşturuyor. Eski kafa bir gazeteci olarak aklım ermiyor tabii benim diyor Sibel Hürtaş Demirtaş yargılamasına ilişkin olarak Kaleme aldığı dikkat çeken bu yazısında. Biz de Sibel Hırtaş'ın bu yazısıyla birlikte gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını burada noktalıyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.